0: Que não me perdoe, mas esse alimentar, ele foi o divisor de águas amém. na minha vida louvado seja o Senhor amém. e estamos muito felizes e contentes porque vamos concluir mais um livro né? mais um é, mais uma crônica né? Você, dessa série a missão, né? nossa missão a é edificação do corpo de Cristo ó oh, Senhor Jesus amém Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, Amém. Ó oh, Senhor Jesus, Amém. Uma semana passada nós vimos que é, o Senhor, né, eles não deu a, a bênção de receber a revelação. E essa semana o Senhor nos deu a bênção de viver essa revelação, né, algo bem mais superior, né, bem mais elevado. E assim, como comunhão com o Senhor, realmente o Senhor, Ele, assim, me fez entender o porquê de, no semestre passado, Ele falou que nós precisávamos realmente ter os olhos é, celestiais, né? Andar com o coração, tendo uma pátria celestial, porque certamente nós não iríamos compreender, se não tivéssemos, se nós não tivéssemos os olhos celestiais, se nós tivéssemos um então, coração celestial, nós não vamos compreender... A bênção de viver essa revelação. O Senhor até fala né, na, na segunda-feira, no primeiro capítulo né, dessa semana. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aqui o Senhor já vem falando, né? Sabedoria, revelação e coração iluminado. Né? E Paulo, ele, a, a gente pode perceber assim que ele teve essa sabedoria e essa revelação mas porque primeiro ele teve um coração iluminado, ele se dispôs a ter esse coração iluminado e toda vez irmãos que nós vamos diante do Senhor com o nosso coração aberto com o coração iluminado o Senhor ele nos dá as revelações e ele também nos leva a viver essas revelações são coisas é, insondáveis, são coisas incomparáveis né, que são profundezas que realmente só o Espírito nos leva a, a viver. Porque de compreender de fato nós não conseguiremos. Ó oh, Senhor Jesus. Amém. E uma, um dos pontos que Paulo vem falando aqui, que para viver, né, lá no livro de Efésios, para viver né, essa bênção, nessa bênção dessa revelação, é por meio da oração e das ferramentas por meio da oração, irmãos, por meio das ferramentas, ó oh, Senhor Jesus, amém que o Senhor nos deu esse coração de oração, esse coração de é, colocar essas ferramentas na prática, de viver, né, essas bênçãos, essas revelações por meio dessas ferramentas, o Senhor ele tem nos dado tanto suprimento, tanta comida, A gente, ainda que a gente passasse 24 horas por dia desfrutando. A gente ainda ia, não, não iria conseguir desfrutar de tudo que o Senhor realmente é um manancial de águas profundas. Em que o rio, ele flui. Ó oh, Senhor, o rio, ele flui, irmãos. E, é, e isso tudo não é para ficar somente em nós. É para a gente dispensar as outras pessoas. Ó oh, Senhor Jesus. Essa semana nós tivemos uma, uma experiência na comportagem. Em que é, nós fomos para o mix e aí quando chegamos lá, chegou um horário em que parou o fluxo, né? o fluxo diminuiu um pouco. Aí o João disse, vamos lá para sair, aí nós fomos. Aí chegamos lá, fizemos um pouco de reportagem, aí a insegurança pegou no nosso pé. Aí ia pro o meu, ia para o João, ia pro do Guilherme, ia para João. Aí até que chegou um ponto e ele super grosseiro, sabe? Pensa. Aí ele chegou para mim e disse assim, eu disse, o senhor aceita uma oração? Aí ele disse, não, eu já sou crente, eu oro lá na minha igreja. Aí eu, amém. Aí continuamos, aí ele chamou o supervisor, e aí o supervisor nos expulsou de lá. E eu, e eu saí de lá assim, com uma oração assim, é, assim, ardendo e ao mesmo tempo triste, porque eu disse, senhor... Eu não quero que essa reportagem se encerre dessa maneira Em que nós somos expulsos Senhor, é o teu nome Só fala que não somos nós É o teu poder que vai fluir Aí o João disse assim Vamos voltar lá comigo, mim, eu glória a Deus Que o rio vai continuar fluindo Porque ninguém para né? Porque irmãos, tem uma passagem nessa semana Que o Senhor assim, me mostrou que é muito rica Livro de Gálatas Paulo fala assim, ó, revelar seu filho em mim, porque eu o pregasse, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Para a gente entender aqui, a gente precisa do versículo anterior, né? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, aprove o Senhor. Subindo lá no 12, fala assim, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem, alguém, mas mediante revelação em Jesus Cristo, faço porém, um o faço porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, não de segundo o homem, então esse evangelho, essa missão que foi dada aqui a Paulo também, no livro de Gálatas, assim como a Efésios, não foi de homens, essa, essa questão de viver essa revelação por meio da oração, que é a parte é, teórica e faz, cumprir, fazer, viver essa revelação pela ferramenta é a parte prática. Não foi dado, irmãos, pelo irmão Pedro, não é dado pelo irmão Diego, não é dado pelo irmão Cássio não é pelo irmão Anderson, mas é pelo Senhor. Né? Os irmãos, eles pagam um alto preço para que isso chegue sabe, até nós, e isso precisa fluir de nós, dia após dia, mas para isso irmãos, o Senhor vem falando muito de amor né, amor uns aos outros, amor a Ele o hino também que desfrutamos e quando eu cheguei na vida da igreja, a irmã que me trouxe ela dizia, irmã, tudo está em amar o Senhor e eu dizia assim como é que eu vou amar esse assim? Senhor? Que, que eu não amo nem quem eu venho tirar que eu não estou vendo? E eu fui diante de Deus e digo, o que é amar o O que é amar isso? Né? Hoje, a, a, o Senhor me ensinou um pouco pela sua graça e misericórdia. E hoje, irmãos, eu vejo isso em cada um dos irmãos. O amor do Senhor, o cuidado com os outros. Eu sou cuidada na, no viver da igreja, irmãos. Eu sou cuidado, eu sou muito bem cuidado, eu tenho certeza na, na reunião das irmãs, os irmãos orando, os adolescentes, a gente não senta e só ora, jovem, adolescente, pelo grupinho de jovens, não, ora por toda a igreja. O Senhor tem nos dado esse coração de oração. Orar com o Senhor, sabe por quê? que muitas vezes nós não queremos orar, porque nós não aceitamos ouvir o não do Senhor. Mas esse não ainda é amor ainda do Senhor. O restringir do Senhor na nossa vida... Ele é amor. Sabe? E tem um versículo lá em Deuteronômio, Irmãos, para concluir... O irmão, na semana passada... Ele falou assim... É, nós precisamos... Amar o Senhor mais do que... Sabe aquele milhão que você ganha na loteria? E eu fui muito exposta. Eu fui. Na semana, eu tendo comunhão com o Senhor... Eu disse assim, Senhor... É, será que se eu ganhasse um milhão, eu iria ficar com esse milhão, ou eu iria ficar contigo? Eu fui muito exposta. Eu disse, Senhor, que o Senhor ganhe realmente meu coração, para que nada e nem ninguém me afaste de ti, nada e nem ninguém roube esse amor, que ainda é muito pequeno por ti, mas que dia após dia o Senhor, Ele vai nos ganhando. E Deuteronômio 6. Doutor 6, 4, ele fala assim, Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ó Senhor Jesus, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ó Senhor Jesus, tu as inculcarás em teus filhos e delas, e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar. Então tudo está nisso, irmãos, sabe? A bênção dessa presença invisível do Senhor é o quanto nós amamos o Senhor. Sabe, é, o, é o, a missão Realmente essa missão que o Senhor tem nos dados Essa bênção de viver Essa revelação é o quanto nós amamos O Senhor, é achado Porque se nós amamos né, O irmão até falou, né que Quando a gente escuta o nome de alguém Se a gente estiver apaixonado, a gente vai se derrete a gente, Se a gente também ama o Senhor A gente vai querer saber de agradar O coração do Senhor Não quer dizer que sejamos faios Mas tudo é para o nosso crescimento, amadurecimento Coração de arrependimento coração de perdão, tudo isso são bênçãos, irmãos, de viver essa revelação, que o Senhor possa continuar nos ganhando como Ele nos ganhou nesse semestre e que Ele possa no próximo semestre também ainda nos ganhar mais ainda porque o próximo alimentário também está assim é a continuação ó oh, Senhor Jesus, amém nós. vamos ficar agora com a continuação da palavra que o Senhor vai descobrir.
1: Boa noite. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. amém. Glória a Deus. Santos, vamos eh, abrir a Bíblia, o livro de Efésios, capítulo 3. Vamos ler uma porção que nós vamos desenvolver hoje à noite, dentro da linha da palavra profética. Glória a Deus. Versículo 14. Fala assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Queria destacar aqui algumas palavras, irmãos. Primeiramente, riqueza da glória. Depois, fortalecidos no homem interior, depois Cristo no coração e o amor de Cristo e toda a plenitude de Deus. Amém? Destacar apenas essas palavras. Oh Senhor Jesus, amém? Obrigado Senhor por essa palavra, obrigado Senhor por essa semana. Senhor que tua palavra continue fluindo Senhor Jesus, oh trazendo alegria, oh encorajamento, oh, suprimento. Renova o Senhor Jesus, renova o nosso, eh, nosso homem interior. Senhor, nossa fé, aumenta, Senhor, nossa fé em ti. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado por essa noite. Obrigado pela palavra. Amém. Amém. Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Aleluia. É, nós vamos compartilhar aqui, baseado no título né, da mensagem dessa semana, que é a bênção de viver a revelação, amém, glória a Deus a bênção de viver a revelação e lá na quinta-feira né, no, no Alimento Diário é, basicamente ali, né, o, o irmão ele mostra para nós cinco formas de como nós podemos viver essa revelação, né? Deus nos deu uma revelação na igreja e aqui o irmão mostra para nós como é que nós podemos é, viver essa revelação que nós temos para poder ser abençoados amém aqui fala a bênção de viver a revelação então se nós vivemos essa essa revelação nós seremos abençoados então vou falar aqui os cinco pontos quais são e aí com a ajuda do Senhor nós vamos eh, abordar esses cinco pontos né se o tempo nos permitir mas a primeira delas está na quinta-feira tá vou apenas mencionar elas e nós vamos discorrer ao longo do, da semana do Alimento diário né, os pontos que foram ali mencionados. Primeiramente, como viver a revelação. Parágrafo 1, na quinta-feira, ali fala o seguinte, ter uma visão, né? Tendo uma visão. Segundo lugar, ter um viver puro. Terceiro, ter uma vida de oração. Quarto, ter um viver de seguir o mover do Senhor. E quinto experimentar o agir progressivo do Espírito de Deus né, do Espírito Santo para nos tornar essa habitação, que é basicamente o encargo aqui de Efésios capítulo 3, né? Então, são esses cinco pontos estão aqui na quinta-feira, né? Vocês leram essa semana aí no alimento diário, nós vamos mergulhar em cada uma delas, né? Então, primeiramente, aqui no parágrafo 1, fala sobre a importância de ter uma a visão, né? Até porque no Efésios 3, se você olhar na sua Bíblia, tanto no versículo 1 como no versículo 14, Paulo começa falando a seguinte a expressão, né? Por esta causa. Né? Aí no 1 fala, sou prisioneiro de Cristo, né? Aí no versículo 14 fala, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Então, tanto que Paulo, ele era... Que o que Paulo ah, fazia né? se baseava numa causa, né? numa visão. Essa causa, né? quando ele fala por esta causa, ele está falando da causa que ele já, já vem abordando né? nos primeiros dois capítulos. Essa causa né? é a revelação, né? em Efésios capítulo 1, versículo 3. Fala de o oh, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, no capítulo 1, Paulo ele aborda, em todo o capítulo 1, a revelação que Deus deu para ele no terceiro céu, né? Um pouco disso, fala sobre as bênçãos que Deus deu para a igreja, né? Para poder a uh, uh, Deus deu para a igreja, né? A primeira delas é a bênção da escolha. É, no capítulo 1 um, vocês vão encontrar, pelo menos, né? 21 bênçãos. A primeira delas é a bênção da escolha. Nós encontramos ali a bênção da predestinação, né? A bênção da graça, a bênção da redenção, a bênção do perdão, a bênção da revelação do mistério, a bênção da, do, do encabeçamento. A bênção de, da herança... Irmãos, temos pelo menos 21 bênçãos... Versículo 13 de Efésios 1... Tem a bênção de... Ouvir a palavra da verdade... Amém? Por exemplo, você sabia que... Ouvir a palavra... Versículo 13... Né, da verdade... Ouvir a palavra de Deus... Já é uma bênção... Né? Por quê? Porque as palavras que nós ouvimos na igreja... São a palavra da verdade... né Não são palavras de mentira... Não são fake news... São a palavra... Da verdade, irmãos, né? No meio de tanta mentira, nós podemos ser abençoados de gastar nosso precioso tempo para ouvir mais da verdade, né? Ó oh, Senhor Jesus! E aí, fala que o Evangelho da nossa salvação, né? Quanto mais a gente ouve a palavra, o Evangelho, mais somos salvos, né? Então, essas são bênçãos. Tem a bênção da fé, né? A bênção de crer, a bênção do selo. Todas essas bênçãos nós já estudamos né ao longo aí da, do, da série do Alimento Diário, né que nós estamos estudando. 21 bênçãos. Né? Aí a, a, a última, né versículo 22, fala sobre a bênção de fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Aqui fala para ser o cabeça sobre todas essas coisas o deu a igreja, a qual é o seu corpo. Amém? Então é uma bênção, irmãos, fazer parte desse único corpo de Cristo, né que é a igreja a plenitude, né? a bênção da plenitude, Deus por meio da igreja lhe quer encher todas as coisas, né? com sua vida, com seu amor, com seu poder, graças ao Senhor. Então esse essa visão que nós temos, que Paulo teve, né? Como a irmã Luciana falou, né? que o evangelho que Paulo pregou não é evangelho de homem que ele recebeu de homem nenhum, né? mas ele recebeu do próprio Deus. E ele escreveu nas epístolas e nós temos acesso, irmãos, né, a essas palavras maravilhosas do, do direto do trono de Deus, né? Que privilégio, que bênção, irmãos, né? Então, como é importante ter uma visão, porque nós, o que nós somos, o que nós fazemos na igreja, é, nós somos movidos por uma uma visão. Por isso que o irmão, na quinta-feira, antes dele falar de um viver puro, ele fala de ter uma visão, né? Oh, para que o plano de Deus se cumpra, parte importante disso é ter um viver, né? O livro de Efésios pode ser dividido em duas partes. Dos primeiros, dos capítulos 1 um ao 3, temos a parte que nos dá a visão e a revelação. Dos capítulos 4 ao 6, o viver que resulta da revelação, né? Isso está lá na, na são notas da quinta-feira. Aleluia! Então, irmãos, antes de falar do viver, é importante a gente é, falar da visão, né? Essa visão, em Efésios 5, 32, Paulo fala que grande este mistério, mas ele se refere a Cristo e a Igreja. Né? Essa é a nossa visão, é Cristo e a Igreja. É, é Cristo é, vivendo uma vida de união com a Igreja, é? um viver de união. A Igreja está vivendo unida a Cristo debaixo do encabeçamento dele para executar a vontade de Deus. É? Esse é o evangelho que Paulo anuncia, é a visão que ele passa, né? A visão de Cristo e a igreja, irmãos. Louvado seja o Senhor, né? O mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. Graças ao Senhor nós temos essa visão, né? Efésios 3, Paulo fala por esta causa, né? Sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, né? aí fala da dispensação da graça versículo 3, segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério como é importante ter a revelação para conhecer esse mistério que é o mistério de Cristo versículo 5, ali fala que esse mistério ele é revelado a seus santos apóstolos e profetas no espírito, amém aleluia a saber que os gentios são cordeiros. Em três coisas que somos por meio do evangelho cordeiros membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo por meio do evangelho irmãos, a Bíblia tem muitas promessas e nós todos somos co-participantes das promessas que Deus prometeu amém? Deus não é como um político que promete e não cumpre, amém? se Deus prometeu ele vai cumprir, irmãos. Nós cremos nisso. Aleluia. Então, graças ao Senhor pela visão, né? Uma causa que nós fazemos na igreja é porque a gente tem uma visão. E essa visão, essa revelação, é, é a assim, seu Revelação é, é da parte de Deus. É, e aí, nós temos uma visão, né? O Senhor nos dá essa, essa visão que aí nós podemos ver. Aí essa visão é para gerar em nós um viver puro. Né? Versículo de Efésios 4, 1, também fala, né? Roubo eu, prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, essa visão é para gente, essa visão, de ser, Deus nos dá uma visão para ganhar nosso coração, para que nós possamos ter um viver de coração para viver para Deus. Amém? de coração, coração puro. Para quê? Para cooperar com Ele. Amém? A igreja está para auxiliar com Cristo. Então a visão é para nos dar um viver da igreja, um viver puro, um viver coletivo, um viver de, de união, né, debaixo da direção da cabeça de Cristo. Aleluia! E Ele procura na igreja um coração. E a palavra ministrada na igreja é para gerar em todos nós um só coração. né? Não é fácil, né? não é tão simples. Mas à medida que a Palavra ela é semeada no nosso coração, nós vamos tendo juntos um só coração. Por que, que Deus requer da Igreja para que ela viva a vida da Igreja um coração puro? Porque um coração puro é um coração adequado. E é com o coração que nós cremos. amém? É com o coração que nós cremos, é com o coração que nós vemos, isso está na Bíblia também, e é com o coração que nós servimos, são três coisas, né? Com o coração cremos, vemos e servimos, essas três coisas. Então vamos ver alguns versículos, né? Isso, é, as notas sobre a importância do coração está na terça-feira, isso foi abordado na terça-feira, na leitura do Alimento Diário. Coração é importante para crer, irmãos. É, é, coração é muito importante. Como viver a, re a revelação? É o título da mensagem. Então ter uma visão básica. Isso é algo básico. Sem visão não há nada, né? Mas não basta só ter a visão. É necessário ter um viver puro, um coração puro. É, veja só. É, Mateus 5:8 fala que bem-aventurado os limpos ou puros de coração porque verão a Deus, então com o coração nós nós vemos e como a gente vive a vida cristã que é um viver por fé um viver por fé, viver por algo que nós não vemos, nós não vemos a Jesus fisicamente mas nós cremos nele, nós cremos que ele está sempre conosco né? e nós podemos ver a Jesus em algumas situações né? portas que se abrem portas que se fecham a gente consegue ver a Jesus né é, pessoas que aparecem na nossa vida né? pessoas que nos ajudam pessoas que nos ajudamos tem tem uma música né do Jesus Adriano Romero né que é, que ele fala né é, eu não lembro agora a letra mas ele fala né a oração dele né, orando para ele ver a Jesus em <coughs> todas essas coisas eu quero ler um provérbio aqui, santos, ainda sobre o coração, provérbios 3. O coração, ele é chave, irmãos, porque é ali onde a palavra, ela é semeada, né, no nosso coração. Provérbios 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, a tua mente guarde os meus mandamentos... Como é que está aí, na versão de vocês irmãos? É a mente? Ou é o quê? Qual a palavra que aparece aí, que deve guardar a palavra? É o coração. né? Filho meu, o teu coração guarda... Então, o coração é o lugar onde nós guardamos a palavra. Não é na mente, embora a gente precisa também dela, mas sim no coração... Porque eles, né, os mandamentos, aumentarão os teus dias, olha a bênção, né? E te acrescentarão anos de morte e turbulência, vida e paz. Amém? Não é morte e angústia, né? Ou morte e conflitos, não. É vida e paz. Irmão, por fora pode estar tendo o apocalipse, mas se a gente guardar a palavra no coração, Aí fala, ó, ele, ela vai te aumentar os teus dias, você vai viver mais tempo e vai te acrescentar anos de qualidade, irmãos. Você vai ser uma pessoa com qualidade de vida interior, tá? Por fora, irmãos, circunstâncias, ela não te garante. Porque às vezes a gente tem que passar aqui e ali, né, por um algumas situações, mas por dentro está inabalável, né? Senhor Jesus, Provérbios 3... Versículo 3, Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, a pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então coração, além de ser o lugar onde nós guardamos a palavra, é o lugar onde escrevemos, tá vendo? Escrevemos a palavra. Versículo 5, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, o coração é o lugar onde nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus e de coração, irmãos, e de coração, amém? E de todo o coração. Ele está falando aqui para a igreja, para os seus filhos, né? Provérbios 4, versículo 4. Então ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras. Então, o coração é o lugar onde nós retemos as palavras. Provérbios 4.23 Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Então o coração é o lugar de onde procedem Fontes de vida Fluir, irmãos Todo esse fluir do rio da graça Que a gente está ouvindo na palavra profética Se a gente tem um coração adequado, irmãos Flui, tudo flui Fontes de água viva Jesus falou para a mulher samaritana Aquele que crer em mim o seu interior fluirá, não, não é esse daí, não é? Como é aquele, vamos lá, acho que eu estou confundindo João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, amém? Uma fonte que jorra, irmãos, ó oh, Senhor Jesus. Satanás, sabendo disso, ele também tem uma tática, né? Esse é já só Provérbios 6, versículo 25: Não cobiças no teu coração, teu coração é um lugar onde a gente também pode cobiçar, né? A sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas, capítulo 6, 7, versículo 23. Até que a flecha. Ele atravesse o coração, está vendo? Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Então Satanás ele arma né, as magilhas dele e ele ele atira flechas, né? Espirituais e essas flechas querem quando ele ele alcança nos coração, irmãos. A gente já não sente mais nada, não ama mais nada, né? coração foi atingido, e aí não tem um viver, aí tem morte, aí fica aquela coisa zumbi, né, fica andando com o corpo, mas o coração já foi atingido, então como precisamos guardar nosso coração puro, coração puro, que ama só o Senhor, né, ó oh, Senhor Jesus, então nós precisamos ser purificados constantemente, todos os dias, todos os dias somos alvo das flechas do inimigo, mas se a gente for até o Deus da ressurreição, a gente pode dizer: Senhor, meu coração foi atingido por uma flecha, me ressuscita, Senhor, né? Cria em mim, o Deus, um coração puro, cria, Ele pode criar um coração novo, irmãos, e nós poderemos viver a revelação, né? Senhor Jesus, para cooperar com o plano dEle, sabe, é tão importante essa questão do coração que se a gente não fizer as coisas de coração para Deus, irmão, que seja algo tão grande, como algo tão pequeno, como limpar um, um sei lá, um banheiro, né? Irmão, se for de coração, nós poderemos um dia receber honra, né? Recompensa diante do Senhor, né? Que Ele reconheça aquele que o faz de todo o coração, irmão. Isso é muito bonito, é muito lindo. E ele sabe das nossas falhas, sabe dos nossos limites, sabe que a gente é pouco sabe que nós temos é, nossas limitações, né? Mas se ele vê o coração como ele viu em Davi, irmãos, a chance da gente reinar é grande, amém? É um coração, aleluia, muito importante isso, né? Aí também foi falado de ter uma consciência limpa, né? Consciência limpa para servir a Deus mente sóbria, eu vou ir só mencionando essas frases, Da tá? mente sóbria segundo Timóteo 7 vontade submissa é porque assim, coração puro tá? E as notas estão na terça-feira ali fala que o coração ele é composto da consciência né? mas as três partes da nossa alma então é a consciência mas a mente, a vontade e a emoção tudo isso compõe nosso coração então o que é um coração puro é ter uma consciência limpa uma mente sóbria, uma vontade submissa, aquela vontade obediente a Deus, Deus falou e a gente tem uma vontade submissa, né, ah, o versículo é João 7, 17 né, foi o versículo mencionado ali, emoção cheia de amor, João 14,21, tá? estou só citando, mas aí já foi abordado esse assunto, né, como é importante ter uma emoção, Cheia de amor, Senhor Jesus, né? uma emoção que ame as pessoas, né? Oh, Senhor Jesus, aleluia, então esses assuntos foram abordados na terça-feira, um outro item irmãos, é... está aqui no parágrafo 2 na quinta-feira, né? ali o irmão Miguel ele abordou cinco pontos, né? como viver a revelação, então ter a visão, ter um viver puro e ter uma vida de oração, Aqui vemos que devemos orar por três coisas, orar para poder viver a palavra, orar para fazer eh, parte do mover de Deus e orar para ser usados por Deus, né? Para poder viver a palavra, se eu e você nós não orarmos, Senhor eu quero viver a palavra, né? Aqui ele te cita uma oração, né? Amado Senhor, eu quero viver isso, né? Se a gente, tem, a gente tem que falar, Senhor, eu não consigo, mas eu quero, amém? Né? Tem que orar. A oração é muito importante, irmãos. E é outra coisa que Satanás investe pesado, irmãos, contra a nossa vida de oração, tanto individual como a oração da igreja. Ele pega pesado, né? Aquela coisa, aquela pressão que a gente quer orar e não consegue. Então nós temos que ser firmes em ter uma vida de oração e falar, Senhor, eu quero, não consigo, mas eu quero. Se Deus a gente orar, Deus vai agir, irmãos, né? Orar para fazer parte do mover de Deus. Aqui fala, Senhor, eu quero fazer parte desse mover, né? É uma oração mencionada aqui no, no texto, né? Então, o Senhor tem um mover. O Senhor tá o Senhor não ficou parado. Ele tem um mover na terra. Aleluia, né? E nós temos que orar. Tipo, Deus, eu quero fazer parte. Amém? Eu quero fazer parte. Orar para isso. Orar para fazer parte do mover de Deus. Né? Deus está lá em Mateus 9,35, né? Jesus... Percorria, né? as cidades e povoados hoje ele faz o mesmo através da pregação do evangelho através do poço orar por você né? através da, da comportagem dinâmica amém né? oh Senhor Jesus tremendo irmãos né? nós oramos pelas pessoas e semeamos a palavra revelada aleluia as pessoas Tentando tanta dificuldade para compreender o plano de Deus. O Senhor tem nos dado na, por meio da literatura. E nós podemos levar isso para as pessoas. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós podemos fazer parte do mover de Deus. né? Da forma que seja, irmão. Mas fazer parte. Orando, e servindo, estando envolvidos. Né? Ofertando. Fazer parte, irmãos. Aleluia. Indo para a expansão. Né? Sexta-feira estamos indo para... Manuel Urbano, amém. amém. O senhor abriu uma casa em Manuel Urbano, né? Eu liguei para a irmã Miriam, ela vai nos receber, vai nos hospedar na casa dela, contato da comportagem Dinâmica, né? Ela recebeu oração, recebeu uma literatura, leu os livros, participou da, de uma reunião online e falou irmão, quero abrir uma igreja aqui na minha casa, né? Ela falou que ela está se assim, reunir porque ela não encontrou nenhuma igreja lá em Manuel Urbano que siga as escrituras. Do jeito que ela tem procurado na palavra, né? Ela tem se identificado muito, né? Com a, com a nossa palavra. Então, graças ao Senhor. isso porque nós fomos obedientes, né? É um fruto aí da comportagem, irmã Miriam. Sexta-feira estamos indo aí. Graças ao Senhor, irmãos. Aleluia. É, onde que eu estou? Sim, é, Isaías 6, né? Orar para sermos salvo por Deus. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem é de ir por nós? Né? Quem é de ir por nós? Olha só, disse eu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Isaías, ele só falou isso depois que ele viu a glória de Deus, no versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto, sublime trono. Versículo 5. Os meus olhos viram o Rei. Amém? Então, nossos olhos do coração precisam não é ver um coitado que, sei lá, morreu numa cruz, nossos olhos tem que ver o rei, amém? amém. Nós servimos um rei, amém. nós não servimos qualquer um, irmãos, nós estamos servindo um rei, ele é o rei de toda a terra, amém. ele é o rei dos céus, e nós vimos, né? Isaías teve um encontro com o rei, irmãos, quem vê Cristo, não tem como lhe falar Senhor, né? o Senhor tem uma necessidade, quem vou enviar para aquele bairro, para Manoel Urbano, para Cruzeiro do Sul, para as cidades, oh Senhor Jesus, irmãos, quanto mais luz nós vamos recebendo na palavra, mais vemos nossa condição, né? versículo 5, Isaías fala, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, esse que nós somos irmãos os meus olhos viram o rei mas versículo 8 depois disto, depois de que? depois de que ele foi purificado né? aí fala que a braça tocou a boca dele e aí a iniquidade foi tirada e perdoado o pecado, irmãos, esse é o nosso Senhor todas as vezes que nós nos encontramos com ele na oração, na palavra na leitura, na reunião porque espera que seja, que seja no espírito você sabia, irmão, que Ele retira a iniquidade? Ele retira, irmãos. Se nós quisermos, se nós crermos, Ele retira toda a iniquidade. Deus, Ele não quer, Ele não está interessado em acusar a gente, falar mal da gente. Deus fala bem da gente, né? Ele nos ama, Ele, ele está por nós. E se Ele pode tirar toda a iniquidade, Ele vai fazer isso. Jesus já fez isso, irmãos. E perdoado o nosso pecado, é tipo assim: o que, que te impede, né? Você tem pecado, se eu te perdoo, amém? Ó oh, Senhor Jesus, depois disto, aí ele estava purificado, porque quando a gente está sujo, aí a gente não ouve a voz. A voz, hoje na igreja, nós todos estamos ouvindo a voz do Espírito, né? Uma única voz, irmãos, é a palavra profética. O que, que a palavra profética vem falando? A quem enviarei, essa é a voz do Senhor. Palavra profética é a voz do Senhor, dizendo: A quem enviarei? Então disse ele: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Então o amor pelas almas, né, veio para Isaías, depois de quê? Depois que ele viu a glória do Senhor. Então ele disse: né? disse ele, aquele que se prontificou, né, vai,' e disse a este povo, né, então qual que o é Resultado de ouvir a palavra de Deus, é sermos enviados, amém. Vai, né? Esse é o resultado de ouvir o Evangelho. Vocês podem ver, se vocês estão ouvindo o verdadeiro Evangelho, irmãos, qualquer lugar que vocês forem frequentar um dia, se você está ouvindo essa palavra e você é estimulado a pregar o Evangelho, é um bom sinal, né? Você está no lugar certo, permaneça ali, aleluia. Né? Nós estamos sendo. Incessantemente, irmãos, toda mensagem recebendo guardamento vai para a rua, né? Oh Senhor Jesus, graças a Deus, confesso que a minha carne ela não sente prazer, mas o meu espírito está pronto, irmãos, né? Oh Senhor Jesus, então isso é essencial para viver toda a revelação e ir, né? Para cooperar com o plano de Deus que é trazer o Seu reino para essa terra usurpada por o diabo Satanás. Quarto item é ter um viver de seguir o mover do Senhor. Isso está aí também aqui na quinta-feira, né? É, que é o mover do seu corpo, Cristo tem um mover, Cristo tem um único corpo na terra, ele se move pela igreja. Se a igreja não se move, Cristo não se move. Cristo, o filho está limitado na igreja, porque a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então, se a igreja, vamos para a igreja no Acre, né? ela não se move, então Cristo não tem como lhe fazer nada, né? Por quê? Porque Cristo tem um mover. Nós esse mover é o um mover do corpo de Cristo. Apocalipse 14:4 fala que os vencedores, as primícias, são aqueles que são seguidores do Cordeiro. Para onde que? Que ele vá, né? Agora nós estamos nesse momento na vida da igreja, né? alguns anos para cá, fazendo uma virada, né? O Senhor que vai à frente ele fez uma virada. E alguns estão seguindo reto, irmão, o Senhor virou. Então, estão seguindo porque eles, eles estavam servindo a um formalismo, né? Eles não estavam seguindo o Espírito, é né? Se eles, eles acham que Deus é aquela coisinha assim, 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 e se um dia Deus fizer diferente daquela coisinha assim, irmãos, Deus não é assim, né? Então, graças ao Senhor, o Senhor tem um mover, né? E nós, nós estamos seguindo, né? Estou tentando seguir, né? Tentando seguir, eu creio que estamos seguindo, mas alguns foram, foram, irmão, né? Tipo assim, pode até seguir, mas o Senhor tem um mover, Deus tem um mover baseado na revelação. Então aqui fala, né? É, Senhor Jesus, o um mover do Espírito, né? Esse mover é para quê? Para que Jesus se move na terra? O irmão fala assim, é para fazer turismo? Não, né? Então se não tem um mover na terra, não é para fazer turismo. Quem faz turismo é Satanás. Está lá em João capítulo 1, né? De onde você vem? De passear, né, rodar pela terra, é fazer turismo. Mas o Senhor não faz turismo não. Ele se move para salvar famílias, edificar pessoas, né? O oh, Senhor Jesus. E ele quer nos usar para isso, irmão. E por fim, quinto e último ponto, é para experimentar o agir progressivo do Espírito, eu queria gastar ainda um pouquinho de tempo, irmãos. Aqui, isso aqui é muito importante. É Efésios 3, né? É o quinto ponto. E vou comentar aqui as mensagens de sexta e sábado. Né? Efésios 3, vamos lá, né? comentar um pouquinho aquele versículo que nós lemos no início. Aqui em Efésios 3, de uma forma muito sutil, né? É, sutil não, é, é oculta, né? Mostra para nós o agir progressivo do Espírito Santo no crente primeiro Paulo ora né? para que versículo 14, já falamos né? por esta causa, me põe de joelhos diante do Pai versículo 16, para que segundo a riqueza da Sua Glória vos conceda que aqui Paulo, ele a diferença dessa oração de Paulo, dessa segunda oração para a primeira que também nós já estudamos aqui com vocês do capítulo 1 ele ora ali por uma questão mais, é, para que eles tenham uma visão, uma revelação, né? Aqui ele ora quanto à experiência dos irmãos de Éfeso. É uma experiência que resulta em outra. São cinco experiências, quando você e eu atingimos essa experiência, ela nos leva para outra experiência, e essa para outra experiência, e chega na última experiência, que é da plenitude de Deus, que é a quinta. A primeira experiência que Paulo ora para que os irmãos da igreja Néfeso atinjam é a experiência de ser fortalecidos no homem interior. Né? Fortalecidos. Então, nosso homem interior, né? esse homem que vocês veem aqui é um homem exterior, né? mas o homem interior que está dentro de nós ele tem uma necessidade. Né? Nosso físico precisa ser fortalecido, né? para viver mais tempo, estar saudável, e esse homem interior nosso, nós estamos aqui por causa disso também, esse homem interior tem uma necessidade, ele precisa ser fortalecido, como é que um exército vai para a guerra, todo mundo fraco, né, doente, a gente tem que comer, né como é que a gente fica forte? Comendo, amém, comendo bem, comendo sempre a palavra do Senhor, hoje nós estamos sendo... A, encorajados a comer da palavra profética fazendo imersão na palavra né? nós estivemos lá no DF, irmãos, eu visitei várias, né? vários irmãos, né? amigos, conhecidos eu percebi uma coisa, os irmãos e as famílias que estão comendo comendo, né? que se reúnem para comer aquelas porcinhas da palavra profética estão muito fortes e as outras famílias que eu visitei de irmãos que não estão se alimentando dessa forma estão mais fraquinhos. Então aí a gente tira, né? É, nós não podemos menosprezar a comida que isso nos dá, né? Ele falou para Ezequiel, né? Vocês lembram? Ezequiel capítulo 3. O irmão Pedro até está usando muito o livro de Ezequiel, né? Nessas últimas mensagens. Ezequiel capítulo 3. Desculpa, capítulo 2, não 3, né? Versículo 1: um. Ainda me disse, filho do homem, como que achares, como este rolo vai falar a casa de Israel? Antes de falarmos, temos que comer. Então, abri a boca e ele me deu de comer o rolo, né, a palavra, e me disse, filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as teus entranhas deste rolo, desta palavra que eu te dou, é? enche as tuas entranhas, né, desta palavra que eu te dou, oh Senhor Jesus, eu o comi e a minha boca era doce como o meu, aleluia, versículo 8, do capítulo 2:8. ouve o que eu te digo, abre a boca e come o que eu te dou, aleluia, irmão, nós temos que comer a comida que o Senhor nos dá, e nós vamos, o resultado é isso, ser um profeta, ser evangelista, é ser empoderados, né? fortalecidos no homem interior, amém? essa é imersão que a gente faz no início também, para ser fortalecidos no homem interior, aleluia essa experiência nos leva para uma segunda experiência, que é, o resultado disso é que Cristo faça morada nos corações Cristo começa a fazer morada no coração vocês conseguem ver a beleza disso, irmão? Oh, eu fortaleço meu homem interior e Cristo vai começar a ele se sentir como um morador. Morador. Eu estava lá agora no Defe, esses dias como um visitante, né? E até, né? É, habitando lá com outro irmão, tá invadindo o espaço dele né, e tal. Aí... Só que assim, a gente estava lá como um visitante, né? a gente não tinha liberdade. Então Jesus às vezes também ele age na nossa vida assim, como um visitante, né? ou oh, posso fazer isso? Você me deixa fazer isso? Dá aquela coisinha tímida, né? Mas à medida que a gente foi emergindo nessa palavra, a experiência é que Cristo vai habitar, né? Que é a palavra que o irmão usou aqui para explicar é morar em casa de maneira profunda, na sexta-feira, né? É a palavra no grego aqui, né? katoikeo, morar de maneira profunda, então Cristo passa a habitar em meu coração pela fé, amém? Aleluia, então ele passa a morar em quem? Pela fé, por quê? Porque pela fé é uma morada tipo assim, de pacientes que confiam nele, né? quando é pela fé, Jesus vê que a gente confia nele, então é a segunda experiência. Por isso que nós estamos trabalhando esse quinto ponto que é trabalhar o agir progressivo do Espírito Santo, né? Nos fortalecer no homem interior, Cristo vai habitando, né, pouco a pouco, irmão, esse é um processo no nosso coração. Estando vos arraigados significa ter raízes fortes e alicerçados, né, para se manter forte. Amém? oh Senhor Jesus, raízes fortes para se manter forte. Então a terceira experiência está no versículo 18 que é que os santos compreendam todas as dimensões de Cristo essa aqui é uma outra experiência mais elevada mais à frente Irmão, saiba que o Senhor quer nos levar a essa experiência de Cristo estar em nosso coração a fim de poder compreender sozinho na minha casa lendo a Bíblia, como é que está aí? na versão de vocês sozinho? com todos os santos, na leitura de hoje do Alimento Diário, né? o irmão comenta sozinho, não conseguimos compreender as dimensões de Cristo, mas precisamos dos irmãos né? precisamos porque com os irmãos a gente ora junto, a gente sai junto, eu saio na semana né? saio aqui e ali, saio sozinho mas quando saio com os irmãos é diferente né? é melhor a gente é aperfeiçoado juntos oh Senhor Jesus então, essa terceira experiência, irmãos, é compreender as dimensões de Cristo. Eu não vou entrar nelas por causa do tempo, tá? Mas aí tem a largura, comprimento, altura e profundidade, né? Foi bem abordado essas quatro dimensões de Cristo. E Deus quer que a gente compreenda com todos os santos, né? Quem não experimenta, não consegue Compartilhar aqui, ele fala assim: lembre-se, você tem uma porção, uma parte das dimensões de Cristo, não guarde para você, experimente e compartilhe com os outros. oh Senhor Jesus, irmão, nossa presença nos encontros cristãos da igreja ela é muito importante, porque ela encoraja os irmãos, né? Tem irmão que às vezes não fala nada, mas só a presença dele já encoraja o irmão, né? Tipo assim, eu tô tô aqui, né? não estou bem, tá, mas estou. Tô... Estou perseverando, né? Então, irmãos, você tem uma porção. Né? Valorize sua porção. Quarta experiência está no versículo 19, né? Efésios 3, conhecer o amor de Cristo. Então, não só vamos conhecer o amor de Cristo, que é, é, rapaz, a gente nunca vai conhecer tão grande amor, mas é com os irmãos, né? Com os irmãos, nós vamos conhecer o, o amor de Cristo que excede todo entendimento Irmãos, o amor de Cristo é, Aí fala que Cristo é cheio de amor né? Então quando a gente conhece o amor de Cristo Que é o cabeça A gente vai se tornando cheio de amor também Senhor Jesus Para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus Isto é, até que sejam cheios da plenitude de Deus Essa é a quinta, a quinta experiência do agir progressivo, transformador... do Espírito Santo que habita em nós... Né? Ele quer que a gente conheça... junto com os santos... o amor de Cristo... você vê que o amor de Cristo a gente só conhece... numa uma experiência lá na frente... o amor de Cristo... sabe aquela questão... quando você tem um filho... você tem um sentimento de pai... Né? você vai ganhando o sentimento... irmão, a gente vai entendendo o coração de Deus... a gente vai ganhando essa, esse amor do Senhor... E quinto, né, aqui é a plenitude de Deus. Versículo 20 fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele é poderoso para fazer em nós isso. De tudo quanto pedimos ou pensado, conforme seu poder que opera em nós. Então o poder que opera em nós é para nos transformar. A ele seja a glória, glória a Deus sendo expresso na igreja. Na igreja, né? ele quer ser expresso onde? Na igreja e em Cristo, porque eles dois estão juntos Cristo e a igreja são inseparáveis por toda essa geração e para sempre, irmãos para todos sempre, amém aleluia, então esses são os cinco pontos né, para viver a revelação e esses são os cinco pontos para poder deixar o Espírito Santo nos transformar né? não necessariamente, não já estamos nessa toda essa experiência toda mas é importante, né, o Senhor nos abriu a palavra né nos poder desfrutar dele, guarda essa palavra no coração, amém? Que o Senhor nos dê graça para a gente avançar e praticar essa palavra. Aleluia! Senhor Jesus, guarda Senhor Jesus, ó oh, Senhor, guarda essa palavra no nosso coração, Oh queremos, Senhor, viver essa palavra, aproveitar cada oportunidade para falar do Teu amor para as pessoas, para orar pelas pessoas, para levar essa revelação para elas, usa-nos, Senhor Jesus, Oh, senhores, nós Jesus, oh Senhor, eis-nos aqui. Jesus é o Senhor.